0: Moin, meine Lieben. Willkommen bei Podcast Täter, Opfer, Strafe. Mein Name ist Marco. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Solltet ihr ein Echo Dot haben, sagt einfach Alexa, spiele Podcast Täter, Opfer, Strafe. Und der aktuelle Fall wird dann direkt bei euch abgespielt. So, ich hatte auch ein Feedback bekommen. Und an dieser Stelle ein Dankeschön für das positive Feedback von Annette. Vielen lieben Dank. Auch bei Robert für die konstruktive Kritik möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Und ich hoffe, dass ich dann zukünftig das auch verbessern kann und meine, meine sogenannten Fehler abstelle. Es freut mich, dass dieser Podcast doch von einigen da draußen gehört wird. Vielen lieben Dank an alle. Heute haben wir nun schon den dritten Fall, den ich ausgearbeitet habe, den ich euch jetzt vortragen werde. Dieser Fall ist leider etwas kürzer ausgefallen als die letzten. Im Internet, da suche ich mir halt immer einen Fall raus. Dann fange ich an, ihn auszuarbeiten und gucke, an wie viel Information ich komme. Und ja, gut, wenn er nicht jetzt zu viel Information hat, dann habe ich, ja, Pech werde ich jetzt nicht sagen, aber dann fällt er halt ein bisschen kürzer aus. Und ich will ja mal sehen, damit ich dann immer nicht so diese, dass ich immer so auf 20 Minuten komme und damit er auch nicht zu lang wird. Gut, dann lass uns mal starten mit dem Fall Nummer 3. Und zwar geht es da um einen Mord in Preetz, das liegt in Schleswig-Holstein, wo ich übrigens auch wohne. Und folgendes hat sich abgespielt. Es ist Sonntag, der 7. April 2019, um ca. 10.30 Uhr, da erscheint der Asylbewerber Weiß S. bei der Polizei in Preetz, in Schleswig-Holstein, hatte ich ja schon erwähnt. Er gesteht sofort, eine Frau in der Lindstraße getötet zu haben. Daraufhin wird Weiß S. vorläufig festgenommen von den Beamten, und einige der Kollegen, die rasen dann mit Blaulicht und Martinshorn in die Lindenstraße, wo sich der angebliche Mord abgespielt haben soll. Als die Polizisten dann vor Ort waren und die Wohnung betreten haben, machen sie eine schreckliche Entdeckung. Sie finden die Leiche von Jana M. blutüberströmt, liegt sie am Boden. Die vielen blutenden Wunden sind nicht zu übersehen. Die Polizeibeamten können leider nur noch den Tod von Jana M. feststellen. Auch wenn sie jetzt schon einen Tagverdächtigen haben, der das quasi gestanden hat, müssen ja trotzdem Spuren gesichert werden und die dauerten auch mehrere Tage. Ein jugendlicher Zeitungsausträger, der diesen Bereich als seinen Zustellbezirk hatte, bemerkte den Einsatz und sah, wie die Beamten da die Eingangstür untersuchten und da war das Glas kaputt davor und der Jugendliche gab dann auch an, dass das Glas schon länger kaputt ist. Ergo, die Ermittler gehen natürlich jetzt davon aus, dass vorher schon Streitigkeiten zwischen den Beinen gegeben haben muss. Schon an diesem Tag, den Sonntagnachmittag, da wurde vom Amtsgericht Kiel ein Haftbefehl gegen Weiß S. ausgesprochen und vollstreckt und wurde dann auch sofort in die Untersuchungshaft genommen. Laut vorläufigen Haftbefehl lautet der Tatvorwurf erstmal Totschlag und da vor dem Haftrichter macht er auch keine Angaben zum Tathergang, was da überhaupt im Einzelnen passiert ist. Einige Tage später wird Weiß S aufgrund seines Gesundheitszustands in eine forensische Klinik verlegt, da sich Weiß S im normalen Vollzug auffällig verhielt. Am Montag, den 8. April 2019 wird Jana M in der Gerichtsmedizin Kiel untersucht, dort werden über 37 Messerstiche bei ihr festgestellt. Mehrere der etlichen Stichverletzungen waren tödlich gewesen. Jana M., die Verblutete in ihrer eigenen Wohnung, wo sie weiß es ein Zuhause gab. Beide lernten sich bei einer Geburtstagsfeier in der Nachbarschaft kennen. Es wurde auch vermutet, dass Jana M. sich in die Flüchtlingshilfe mit einbrachte, aber das konnte keiner so zu 100 Prozent sagen. Einige Zeit waren Jana M. und Weiß S. auch ein Paar gewesen. Er wollte die Beziehung wahrscheinlich dafür nutzen, um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bei uns zu bekommen. Schon schnell hat auch Jana M. bemerkt, dass mit Weiß S. etwas nicht stimmte. Aus diesem Grund war er auch bei einigen Ärzten. Aber sie übersahen die paranoide Schizophrenie, die Weiß S. hatte. Was ist eine paranoide Schizophrenie? Paranoide Schizophrenie, das sind Wahnvorstellungen die sich hauptsächlich akustisch darstellen. Man hört Stimmen und verliert auch den Bezug zur Realität. Ein Mensch, der davon betroffen ist, denkt zum Beispiel der Nachrichtensprecher, dass er ihm Botschaften übermittelt. Und sehr häufig kommt es auch vor, dass ein betroffener Mensch denkt, dass sich andere über ihn unterhalten. So etwas kann dann halt auch sehr gefährlich werden, da man da dann auch denkt, damit die Leute dann schlecht über einen reden. Also ich persönlich stelle mir das sehr schlimm vor und ich denke auch, damit es halt solche Krankheit auch gibt. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, nee, die tun nur so. Aber ich denke mal auch, ich meine, so ein Flüchtling hat ja auch viel erlebt in seinem Herkunftsland. Weißes ist aus Afghanistan nach Deutschland gekommen und zwar war das im Juli 2015 und im Kreis Plön, Schleswig-Holstein, wurde er dann untergebracht und sein Asylantrag wurde abgelehnt. Und er versuchte es über einen Prozess, quasi den Kreis Plön zu verklagen. Und im Juli 2018, um halt zu verhindern, dass sie ihn wieder abschieben. Auf dem Marktplatz wurde er oft beobachtet, wie er gekifft hat. Und früher war er bei der afghanischen Armee, hat er erzählt, da kann man aber auch davon ausgehen, damit er auch Schreckliches gesehen hat in Afghanistan, weil wir kennen ja alle die Bilder und was da früher gewesen ist mit Al-Qaida und so. Und das ist, glaube ich, nicht gerade gesundheitlich geistig fördernd. Nachdem die Ermittlungen abgeschlossen waren, rekonstruierte die Polizei das Geschehen. Hier möchte ich gerne eine Triggerwarnung geben. Spult bitte vor, weil ich gehe natürlich auch wieder ins Detail. Es ist der 6. April 2019. Weiß S. stieg über ein offenes Kellerfenster in die Wohnung von Jana M. ein und wurde dann auch direkt von ihr überrascht. Sofort fing er an, Jana M. mit einem mitgebrachten Messer anzugreifen. Wie von Sinn und dem Wahn stach er auf sie ein, immer und immer wieder. Laut Gerichtsmedizin wurden 37 Messerstiche gezählt, unter anderem auch ein Stich ins Herz, und eins ins Gehirn. Gerade dieser Stich ins Gehirn, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil wir haben ja eine Schädeldecke und die ist ja auch nicht gerade dünn, dass man da überhaupt durchkommt. Ich habe das mal nachgelesen und zwar, das ist eine Frau gewesen, das Opfer, und da ist die Schädeldecke ungefähr 7,1 mm dick. Ich denke mal um diese 7,1 mm die hören sich vielleicht gar nicht so viel an. Aber da muss man doch schon sehr viel Kraft aufbringen, wenn man da durchstechen möchte. Als Vergleich, Messer, ein Spitzes und den Notfallhammer aus dem Bus. Wenn man mit dem Notfallhammer ja die Scheibe vom Bus öffnen möchte, da hat man ja auch bloß einen ganz klitzekleinen Punkt. Und das reicht schon aus, um diese dicke Scheibe zu zerbrechen. Und so, denke ich mal, funktioniert das dann auch mit dem Messer, damit das dann dadurch, weil diese... Auftrittsfläche halt so klein ist, damit man auch da leichter durchkommt. Jana M. hinterlässt zwei Kinder, die nun bei ihrem Ex-Mann ohne die Liebe einer Mutter aufwachsen müssen. So, nun kommen wir zu dem Prozess. Am 25. November 2019 sitzt Weiß S. dann auf der Anklagebank im Landgericht Kiel. Ihm wird die Anklageschrift verlesen. Dadurch, dass er heimlich durch das Kellerfenster eingestiegen ist, wird ihm heimtückischer Mord vorgeworfen. Also nicht mehr Totschlag. Der vorsitzende Richter spricht bei der Urteilsverkündung von absoluten Vernichtungswillen im Sinne einer gezielten und beabsichtigten Tötung. Der Beschuldigte wusste genau, was er tat und hat gesehen, was er angerichtet hat. Strafkammer-Staatsanwalt und der Anwalt von Weiß S. waren sich dennoch einig, dass er schuldunfähig ist und in eine Psychiatrie eingewiesen werden muss. Und das für immer. Bloß ich verstehe nicht, warum der Richter sagt, der Beschuldigte wusste genau, was er tat und hat gesehen, was er angerichtet hat. Und dennoch sind sich alle einig, Strafkammer, Staatsanwalt und Anwalt, dass er schuldunfähig ist und dass sie ihn in eine Psychiatrie einweisen. Keine Ahnung, ich denke mal, das ist ein Widerspruch in sich. Vielleicht könnt ihr mir da Infos geben, schreibt mir einfach auf Twitter, weil für mich ist das so ein bisschen unverständlich. Weiß S. geht in Revision vor dem Bundesgerichtshof und versucht das harte Urteil anzufechten. Die Richter stellen fest, dass der Richterspruch vom 25. November 2019 keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Beschuldigten ergeben hat. Der BGH verwarf die Revision von ihm gegen das Urteil des Landgerichts Kiel vom 25. November als unbegründet. Damit ist der Richterspruch des Sicherungsverfahrens gegen den Asylbewerber aus Afghanistan rechtskräftig. Das war es leider wieder von mir. Der nächste Podcast wird bestimmt wieder etwas länger werden. Folgt mir auf Instagram, Täter-Opfer-Strafe. Bis dahin. Tschüss, euer Marco.